0: Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích. Tá téma dnešných služieb Božích je veľmi pekná, veľmi známa a veľmi dôležitá. Je to téma, ktorá kladie otázku, kto je môj blížny. Takže je to téma, o ktorej všetci všetko vieme a predsa verím, že Pán Boh nám dá, aby sme mohli nájsť nové veci a nové poklady a nové myšlienky samozrejme v tejto téme. Služby Božie, ktoré konáme v mene trojediného Boha Otca, Syna i Ducha Svetého, začneme spevom Najsvetejším. Najsvetejší Budeme spievať pieseň 633. Sláva na výsostiach Pánu Bohu. Bud s Bohu Pánu Bohu nášmu v duchu a pravde pomodlíme sa. Oče náš, milý nebeský, ktorý si nás tak miloval, že si nám poslal svojho syna, aby sme žili skrze neho. Nedaj nám nikdy zabudnúť na to, že tento dlh lásky máme splácať tebe i svojim bližným. Nech je zjavné na nás, že ty prebývaš v nás, a Tvoja láska je v nás prítomná, tak vytvoríme na tejto zemi spoločenstvo, v ktorom pocítíme už tú požehnanú prítomnosť Tvojho kráľovstva lásky. Nedaj nám ochapnúť horlivosti v modlitbách v evanelické jednomyselnosti, ale daj nám milosť veselica v nádeji na nápravu života časného a na dokonalosť života večného. Teraz poprosím sestru Marcelku a brata Daniela, aby nám prečítali biblické
1: texty a potom brata Iva o modlnú. Zachariáš, kapitola 7, verše 4 až 10. Vtedy mi zaznelo slovo hospodina mocností. Povedz všetkému ľudu tejto krajiny aj kňazom. keď ste sa postili a trúhlili v piantom a siedmom mesiaci za oných sedemdesiatých rokov. Naozaj ste mne sa postili? Aj keď jete a pijete, niejete a pijete pre seba? Či hospodí nezvestoval tieto slova prostredníctvom prvších prorokov, keď Jeruzalém bol ešte obývaný a na pokoj jeho mesta okolo neho i negeb aj nížina boli obývané? Hospodinovo slovo zaznelo Zachariašovi Takto hovorí hospodin mocnosti. Vynášajte spravodlivý rozsudok a dokazujte lásku i milosrdenstvo jeden druhému. Neutláčajte vdovy ani siroty, cudzincov ani chudobných a nikto nech nezmýšľa zlé srdci proti druhému.
2: Prvý list Petrov, kapitola 2, verše 1 až 10. A keď ste si už zobliekli všetku zlosť, všetku falošnosť, pokrytectvo, Závisť a všetko ohováranie, ako práve narodené nemluvňatka, túžte po duchovnom čistom lieku, aby ste ním rástli na spasenie, keďže ste už okúsili, že pán je dobrý. Pristupujte k nemu živému kameňu, ľuďmi zavrhnutému, ale Bohom vyvolenému a vzácnému. A aj vy sami, ako živé kamene, Budujte sa na duchovný dom, sveté kňažstvo, aby ste prinášali duchovné obete príjemné Bohu skrze Ježiša Krista. Veď stojí v písme, aj hľa, kladiem na Sione uholný kameň, vyvolený, vzácny, a kto verí v neho, nebude zahanbený. Tak vám, veriacim, je chválou, Nevercom však je kameňom, ktorý zavrhli staviteľia, ale ktorý sa stal uholným kameňom, kameňom úrazu a skalou pohoršenia, lebo oni, slovu neposlušný, sa urážajú. To je teda ich určenie. Ale vy ste vyvoleným rodom, kráľovským kniažstvom, svetým národom, ľudom jemu vlastným, aby ste zvestovali cnostné skutky toho, ktorý vás povolal s tmy do svojho predivného svetla. Kedy si neboli ste ani len ľudom a teraz ste ľudom Božím. Žili ste bez zmilovania a teraz ste došli z milovania.
0: Slovo nášho Boha zostáva na veky. Amen.
3: Drahý nebeský Otec, Ty si pánom všetkých pánov a kráľom všetkých kráľov, náš spasiteľ a záchranca. Ďakujem ti za tvoju milosť, že sme ťa mohli spoznať a mať tak obrovský dar nádeje v tomto svete plnom strachu, neistoty a beznádeje. Ďakujem ti za celý uplynulý týždeň, za to, že si nás prevádzal a my sme mohli vnímať Tvoju prítomnosť vo svojich životoch. Ďakujem, že si nám dával schopnosti, silu a počasie na to slúžiť ti a šíriť radostnú zväzť na radvanskom sídlisku. Prosím, požehnaj toto naše snaženie a použij si ho na spasenie rodičom a deťom, ktorí sa zúčastnili, alebo len náhodou šli okolo. Tiež ťa prosím o začiatok nového školského roka, kedy sa znovu začínajú pre nás rôzne povinnosti a starosti. Nedaj, aby sme pod tlakom tohto sveta, či už z honu, strachu alebo emócií, zišli z úzkej cesty vedúcej k večnému životu, ale neustále nás napomínaj k životu s tebou cez čítanie a študovanie tvojho slova, Biblie, a úprimnej modlitby. Zároveň nás veď a uč nás svedčiť o Tebe vo svojom okolí, slovami, ale aj našimi činmi, aby sme mohli byť svetlom a soľou zeme. Menej mene Ježiša Krista. Amen. Amen.
0: Budeme pokračovať piesňou číslo 551. Dnešné evangelium Ježíša Krista napísal evangelista Lukáš v desiatej kapitole. A hľad vstal zákonník, aby ho pokúšal povedal. Majestre, čo konať, aby som dedične obdržal večný život. Odpovedal mu, čo je napísané v zákone, čo tam čítaš, on odvetil, milovať budeš pána svojho Boha z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle a svojho blížneho ako seba sámého. Riekol mu teda, správne si odpovedal, kto bude žiť. Ale on sa chcel ospravedlniť a spýtal sa Ježiša, ak to mi je blížny. Ježiš znovu riekol, išiel jeden človek z Jeruzalema, do do Jericha, a padol lotrom do rúk. Ty ho ozbíjali, doráňali, zanechali mrtvého, a odišli. Náhodou vyšiel touto cestou kniaz a keď ho videl, obišiel ho. Podobne i Levíta, keď prišiel na to miesto a videl ho, obišiel ho. Prišiel však k nemu pocestný samaritán a vidiac ho zľutoval sa nad ním. Pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložilo na svoje hoviatko, zaniesol do hostinca a opatroval ho. Potom na druhý deň vybral dva denáre, dal hostinskému a povedal, opatruj ho, ak by si viac vynaložil na neho, zaplatím ti, až sa vrátim. Čo si myslíš, kto z tých troch bol blížny tomu, ktorý padol od A on odpovedal, ten čo mu preukázal milosrdenstvo, Ježiš mu povedal, choď a rob podobne. budeme spievať pieseň 281. Ďaká ti, pane, za deň, ktorý si nám daroval, keď môžeme byť tu na zhromaždení, aby sme tvoje slovo počúvali, prijímali, aby bolo pre nás povzbudením a napomenutím. Amen. Takže povstaňte z úcty k Božiemu slovu a vypočujeme si slova z proroka Ámosa, a to z 5. kapitoly, od verša 4. po verš 13. Prorok Ámos, 5. kapitola, verše 4 až 13. Lebo takto vraví hospodin tomu Izraela. Mňa hľadajte a budete žiť. Nevyhľadávajte Betel a do Gilgala nechoďte. Do Berše by neputujte, veď Gilgal pôjde do zajatia a Betel vyjde na vnívoč. Hľadajte hospodina a budete žiť. Inak prenikne do Jozefovho domu ako oheň, strávi ho a nebude mať nikoho, kto by uhasil Bétel. Beda tým, ktorí premeniajú právo na palinu a spravodlivosť háču na zem. Ten, ktorý učnil Plejády i Orion, ktorý premieňa temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, ten, ktorý privoláva vody morské a vylieva ich na vrch zeme, volá sa hospodin. On dopúšťa skazu nasilného a skaza príde na pevnosť. Nedávidia toho, to v bráne správne súdi a v ošklivosti majú toho, kto pravdu hovorí. Pretože gniavite slabého a dávky obilia beriete od neho a keď ste si postavili kvádrové domy, predsa v nich bývať nebudete. Vysadili ste v zácne vinice, ale víno z nich piť nebudete. Lebo viem, že je vašich priestupkov mnoho a početné sú vaše hriechy. Služujete spravodlivého a beriete úplatky. I chudobných odtláčate, i v bráne od práva. Preto rozumný mlčí v takýto čas. Lebo je to čas zlý. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry. V tom texte, ktorom som prečítal, je naozaj niekoľko veľmi silných a dôležitých myšlienok. A samozrejme, ten výklad by si zaslúžil, keby sme išli do hopky, niekoľko hodín. Je to veľmi silný text. A prorok Ámos, aj keď bol iba obyčajný pestovateľ nejakých síkomôr, presne ani neviem, čo sú to za stromy, e, nejaké také menej ušľachtilé e, stromy, ktoré teda rastú v Svetej Zemi a okrem toho pastier oviec, tak mal úžasnú moc od Boha hovoriť veľmi zretelne a veľmi jasne. Boh k nemu hovoril teda úplne e, silným spôsobom a to slovo je silné. V podstate... Ale dá sa povedať a dá sa to zhrnúť toto slovo, týchto, týchto niekoľko veršov, teda týchto 9 veršov do takého rámca, že sú dve nevyhnutné veci, ktoré Boh od nás očakáva ako od veriaceho Božieho ľudu. Tá prvá vec je aby sme sa nespoliehali v živote na nikoho iného, iba na neho. Mnohým z vás, neviem ako to je teda, ale možno, že slova ako Bétel, Gilgal, Berševa až tak veľa nehovoria. Ale v tej dobe, bolo to teda srdca tých 750 rokov pred Kristom, boli to mesta v Izraeli, kde Izraelci postavili svetine, ktoré buď slúžili priamo Bálovi, teda úplne nejakému cudziemu kanánskemu bostvu. alebo boli to svetine, kde postavili zlaté telatá a hovorili, tieto zlaté telatá predstavujú tú Božiu moc a Božiu silu. A viete, oni síce hovorili o hospodinovi, ale v skutočnosti tí ľudia prichádzali a klaňali sa tým telatám, tým telcom alebo tým mladým bíčkom, teda, aby to bolo úplne jasné a zrozumiteľné. A tá moc a tá dôvera v Boha sa v ľude strácala. Nemali tu pravú dôveru živého, mocného a slávneho Boha, toho, ktorý dáva ľuďom naozaj, naozaj spásu a záchranu. Takže to je akoby tá pravá vec a Hneď na to nasleduje nekompromisný apel na tých, ktorí hádžu spravodlivosť na zem alebo ktorí utláčajú tých, ktorí sú sociálne slabí a sú vlastne bezmocní voči svojvoli a voči teda moci tých mocných, tých, ktorí sú postavení do dôležitých úradov, kde rozhodujú o byti a nebyti človeka. Zaujímavé, viete? A zaujímavé je to preto, lebo my žijeme vo svete, v ktorom tiež Boh má stále menej a menej miesta. To je úplne zrejme a to je úplne jasné. A keď už nejaké náboženstvo teda je akceptované, tak mám taký pocit, že už je pomaly akceptované iba ako nejaký folklórny súbor, že teda občas dajú nejaké bohoslužby do, do vysielania alebo ukážu nejaký trojminútový šot, ako pápež dáva nejaké dôleži- niekedy dôležité vyhlásenia so všetkými tými ornamentmi, so všetkými tými kniazmi a kardinálmi, ktorých má okolo seba a tak ľudia si povedia aha, tak aj pápež v Ríme, čo si povedal však videli sme ho vo všetkej tej sláve a tej nádhere teda Svetopeterského chrámu a alebo si pár ľudí povie, výborne, boli tam tie služby božie, alebo bola tam tá omša a bolo to milé, bolo to pekné.
4: Koľkokrát
0: počúvam toto slovo, viete? Vždy, keď sa udejú naše evangelické bohoslúžby, ktoré ja samozrejme nikdy v televízii nepozerám, lebo sme tu v kostole, takže nie som samozrejme pri televízore, tak vždy počujem pán Farar, aké to bolo pekné, viete, aké pekné boli tie bohoslužby. Alebo naopak, že nepáčili sa mi tie bohoslužby, pretože ten náš súčasný generálny biskup hovoril tak, že sa mi to nepáčilo. No tak proste ľuďom sa buď niečo páči, alebo niekto páči, alebo nepáči. A vždy som v pokušení, a občas to teda aj urobím a pýtam sa, no a čo na tých bohoslužbách bolo povedané? aké slovo tam vznelo, veď to je dôležité. Nie to, či sa vám páči generálny biskup, či sa vám páči, ako tam hral organista, či sa vám páči, aký ten chrám bol vyzdobený, ale aké slovo tam vznelo, veď to je dôležité. A to sú väčšinou ľudia zarazení, viete, že nechápu, že čo sa pýtam. Zaujímavé, že už aj pred tými 2700 rokmi to bolo tak isto. Ľudia chodili na tie miesta, kde boli veľkolepé teda, uh, tie svetine, lebo tam bolo pekne, bolo tam príjemne, bola tam úžasná, fantastická a dobrá atmosféra. Zažili tam možno že aj niečo také hlboko citové, viete. Ale asi to moc duchovné nebolo. Keď potom sa vrátili domov a pošľapali právo blížneho, utláčali vdovy a siroty, brali úplatky a tríznili teda tých, ktorí boli bezmocní a ktorým boli vydaní na pospas. Tiež sa dá povedať paralela k dnešnému svetu. Kto z nás, kto z vás nepočul o tom, že tí, ktorí sú hore, berú úplatky? Je niekto taký? Že by niečo také nepočul? <laughs> to by som sa strašne čudoval. <laughs> Furt počúvame, že tí hore kradnú. A je dôvodné podozrenie, že sa tak naozaj deje, viete? <laughs> Len je to, samozrejme, to už je ťažké dokázať, takže z toho sú spory, hádky a z toho je ten úpadok, ktorý v krajine je. Počuli ste už o tom, že by niekto keď si mohol prilepšiť z tých, ktorí sú mocní hore, že by taky neurobil. Alebo je niekto, kto by nepočul, že aj súdy rozhodli nie tak, ako rozhodliť mali, že nekonali spravodlivo. Že ta justícia, ta pomyselná, proste sovka, asi to bola rímska bohyňa pravdepodobne, ktorá má zaviazané oči a ktorá teda e, súdi tak, že padni komu padni, tak mala tie oči odviazané, a kamarátovi e, prisúdila milosť a tomu, ktorý nebol kamarát, tak toho pošľapali úplne do prachu zem. Počuli ste takéto príbehy? Viete, deje sa to dnes opäť. Opäť sa takéto veci stávajú. A opäť žijeme vo svete, ktorý proste jedná nespravodlivo. A samozrejme, že najviac si to odnášajú tí, ktorí sa nemôžu proti tomu brániť, ktorí nemajú peniaze, aby dali niekomu úplatok, aby si kúpili teda právo, aby si zabezpečili nejaké, čo ja viem, e, svoje výhody, alebo možno, aby si zabezpečili len to, aby mali svätý pokoj a nikto ich neotravoval a nikto ich neobťažoval. Nevieme, žijeme v neistote. Je dobré mať na účte peniaze? Alebo treba tie peniaze niekde investovať. A keď ich treba investovať, do čo ich máme investovať? Prídeme o tie peniaze? Čo sa stane? Tí mocní to vedia. My to nevieme. Viete, to je, to je taký, taká, taká neistota, v ktorej žijeme. Také, také, také obavy a strach. Čo bude? Ľudia sa prepádajú do sociálnej neistoty, do sociálnej biedy. Naozaj sa tieto veci dejú a diať sa budú. A ámos... Vlastne v našom texte nám hovorí jednak prečo sa to deje a jednak hovorí, ako sa máme my správať. Takže prečo sa tak deje? Deje sa tak preto, že aj dnes ľudia chodia do Betelu, do Beršeby, do Gilgala, chodia k pohanským svetiniam, ale samozrejme dnes majú iné názvy. Dnes sa to nazýva, ja neviem, Veľké obchodné centrá nejakého strediska, kde, kde sa slúži komercii a konzumu, kde teda naozaj ľudia si užívajú materiálnych statkov a trasú sa, že možno, že o pár mesiacov si ich buzdu musieť dovoliť menej a majú svoju strach a obavy. To sú novodobé svetíne. Bez, bez, bez pardonu a bez akéhokoľvek myhnutia oka toto môžem povedať. Že takto sa to deje. A keď ľudia cítia, že budú mať menej, keď ten boh konzumu, ale už vládne v ich srdciach, tak hľada milióny a milióny ľudí v spôsob, ako si zabezpečiť, aby sme ďalej v tom konzume mohli žiť, aby sme ďalej mohli v tom konzume mať čo najväčšie výhody, ak mohli čo najviac nahrňať a zhrňať k sebe. A preto sú ľudia potom ochotní robiť aj tie psie kusy, že brať úplatky, prisúzovať právo proste nespravodlivo a krivdiť tým, ktorí, ktorí proste, proste trpia nespravodlivo a šľapať po tých, ktorí sú pod nami dole a ktorých môžeme utláčať, pretože nemôžu sa ozvať a nemôžu sa brániť. Ale teraz som hovoril o svete. Takže sa musím spýtať, ako to je u nás, ako to je v tvojom živote, milá sestra a milý brat. Kam ty putuješ? Do akej svätine? Akému Bohu ty slúžiš? Kto je tvojim Bohom? Dosť položil som otázku. Tak si na ňu zodpovedť. Zodpoved si na tieto otázky. Ale poctivo. Keď vidíš blížneho, to znamená... Viete, blížny je človek, to sme počuli už Xkrát krát to podobenstvo Milosrdnom Samaritánovi. Blížny to není tvoj brat a tvoja sestra, tvoj otec a tvoja matka. To není, to tak celkom nepasuje. Môže byť, ale není to tak, že len títo ľudia sú tvoji blížny. Tvoj blížny na 100% je ten to práve aktuálne potrebuje tvoju pomoc. Chápete to? Keď Ježiš hovoril toto podobenstvo tomu zákonníkovi, ktorý inak veľmi dobre poznal zákon a veľmi e, aj dobre ho vykladal, tak v podstate e, po, e, tam v tomto podobenstve vysvetlil ten náš blížny. Tam ležal ten dobitý, doráňaný, ktorého nejaký lumpí, proste dobili, doráňali a okradli a ten potreboval pomoc. Ten židovský kniaz sa na ňu zvysoka vykašlal, pretože si povedal, možno, že je mrtvý a keby som sa ho dotkol, tak podľa zákona by som bol nečistý až do večera, takže zobral to striktne zákonnicky. Ten levíta si povedal, nemám čas, pretože Leviti boli vlastne učitelia a vykladači zákona takže sa ponáľal možno, že niekde na biblickú hodinu v úvodzovkách, alebo na hodinu náboženstva, alebo na niečo iné podobné. Takže nemal čas, viete? A ten Samaritán ten čas mal. Samaritán, príslušník nepriateľského národa. Keď sme to povedali dnešnou rečou, keby videl Rus doráňaného Ukrajinca, tak mu pomôže, alebo naopak Ukrajinec, dobitého Rusa, tak nekopne do a nezastrelí, ale mu pomôže. Takže toto je náš blížny. Toto je náš blížny, ktorý potrebuje našu pomoc. A opäť veľmi jednoduchá otázka. Vidíš okolo seba ľudí, ktorí potrebujú práve tvoju pomoc, ktorí potrebujú, aby si e, sa k ním sklonil a im pomohol. A viete, nejde o peniaze vždy. Nejde ani o chlieb vždy. Ide len naozaj o to, a o to ide vždy, aby si sa sklonil k takémuto človeku. Pretože tí ľudia dnes, v dnešnej dobe, väčšinou ani tak materiálne netrpia. Ako trpia tým, že sú úplne vypráznení a tá vypráznenosť duchovná, to, že sa klaňajú teda k Bohu tejto komercie, Bohu tohto konzumu, tak ich samozrejme vedie do zúfalstva, do beznádeje, do bezvýchodiskových situácií, do úverových pascí a ja neviem do čoho všetkého, pretože dnes ľudia musia zobrať úver, pretože musia ísť na dovoleko, lebo aj sused išiel a vôbec nerozmýšľajú o tom, že z čoho budú ten úver splácať. Takže proste ľudia sa dostávajú do katastrofálnych bezvýchodiskových situácií samozrejme a Častokrát im treba iba povedať, že priateľu, som pri tebe. Som pri tebe. A pozri sa, tvoje riešenie, tvoje situácie je nielen to, že sa obrátiš konečne k právému Bohu, lebo to je to najdôležitejšie, ale že pozri sa, nepotrebuješ si kúpiť najnovší mobil, nepotrebuješ mať hneď tvoje deti najlepšie tenisky, ale že tých 50 eur, ktoré takto ušetříš, tak začni konečne splácať ten nejaký nešťastný úver alebo pridaj k tomu, čo splácaš. A normálne ti aj na jedlo, normálne budeš môcť ďalej fungovať a normálne budeš môcť ďalej žiť síce skromne, ale keď budeš mať Boha v srdci, pravého, živého Boha v srdci, tak budeš bohatý. Tak to je celé, no. Ale sme takí? Ideme tiež do Jeruzaléma, viete. Kráčame všetci do Jeruzalema, Do nového nebeského Jeruzalema. Ideme po ceste, po tej duchovnej ceste. A kde koho stretávame na tej ceste? Uh, jeden anglický spisovateľ, baptistický kazateľ John Bunyan, to poznáte, mnohí napísal aj tú cestu kresťana, ešte v 17. storočí, kde opisuje tiež taký, takú, taký obraz to, tej životnej púte kresťana do nebeského Jeruzalema, kde stretáva rôznych ľudí. Je tu veľmi zaujímavá kniha, myslím, že je aj, teda existuje slovenský preklad a dá sa aj kúpiť, dá sa objednať, veľmi dobrý, a ja odporúčam si ho prečítať, hlavne mladým ľuďom, super kniha. Ja som ju čítal v 16 a bola pre mňa vtedy veľmi dôležitá. Ideme do nebeského Jeruzaléma. O tom hovoríme. Viete, rozumieme tomto obrazu. Myslím si, že nemusíme o nejako vysvetľovať. A naozaj na tej ceste je veľa doráňaných ľudí. Na tvojej ceste do nebeského Jeruzaléma, na mojej ceste samozrejme, takisto, je veľa doráňaných ľudí. Tak priateľ, milá sestra, milý brat, obzri sa. My musíme ísť priamo po úskej ceste. Ale máme právo sa obzrieť, keď tam vidíme niekoho, že stonie, že si zúfa a že potrebuje podať pomocnú ruku. Aby sme to neprehľadli. Takže je dôležité, a zopakujem to tie dve veci, prestaňme slúžiť Bohu, komerci a konzum. On má, samozrejme, to je diabol, ktorý má milión tvári. Milión tvári. Tvári sa veľmi mýlo, veľmi tolerantne, veľmi láskavo, veľmi chápajúco, chápe všetkých tých, ktorí žijú v hriechu, hladka všetkých tých, ktorí sa dopúšťajú tých najohavnejších hriechov a žijú v tých najohavnejších nerestiach, pretože je chápavý, viete. Ale my veríme v pravého Boha. Pravý Boh, ktorý má dáva na jednej strane jasné príkazy a jasný zákon, ako sa máme správať, že máme byť nekompromisný očí hriechu. A keď takto budeme žiť, tak potom naše srdce sa otvorí aj pre našich blížni. Keď takto žiť nebudeme, tak môžeme síce byť filantropi, môžeme sa síce, síce snažiť pomáhať, ale je zaujímavé, že častokrát snaha filantropov sa nakoniec obráti úplne naopak a že niekedy vyznieva do prázdna. Ale keď ako kresťania sa skloníme k nášmu blížnemu, tak mu pomôžeme jednak, možno tu na tejto zemi, že sa postaví na nohy, ale oveľa dôležitejšie, že mu pomôžeme, aby došiel s nami do nebeského Jeruzalema. Tak máme túto zodpovednosť, nebojme sa ju zobrať, nesme ju, lebo náš pán od nás očakáva. Tí Izraelci sa na Amosa vykašľali. Nepočúvali ho, viete? Neprijali jeho napomenutia, ktoré, ktoré im Boh cez Amosa adresoval. Samaria bola rozbitá na, na cimpr Dnes iba takých pár kameňov je na tom vršku, kde stala hlavné mesto Severného Izraela, ktoré bolo väčšie ako Jeruzalem. A tých desať kmeňov severných severného Izraela, po tých nezostalo ani žiadnej pamiatky. Úplne zanikli. Úplne sa rozprášili. Neposlúchať Boha. Porušovať Bože prikázanie. Vedeť do zatratenia. Tak nech Pán Boh dá, aby nikto z nás v zatratení nekončil. aby Pán Boh dal, aby v tomto období, ktorom žijeme a ktoré nebude ľahké a ktoré bude ešte ťažšie na tejto zemi, sme my mohli prežívať radosť so svojim pánom, radosť z toho, že máme spoločenstvo jeden z druhých, radosť, že si môžeme pomáhať a aby svet videl, že ak je niekde pevný, jasný a svetlý bod, takže je to církev Ježíša Krista. A nech Boh dá, aby náš zbor v radvaní bol církvou Ježíša Krista. Amen. Pomodlíme sa. Do svojich modlitieb dnes zahrnieme rodinu, ktorá sa v tomto týždni rozlúčila so svojím drahým a milovaným synom, bratom a otcom Ondrejom Slávom. Takto sa modlíme. Drahý náš nebeský Oče, vždy keď príde do rodiny nečakaná smrť, tak srdcia tých najbližších sú zachvátené prúdkou bolestou a zármutkom ktorý samozrejme je aj ťažké slovami opísať. A tak sa stalo teda aj v živote tejto rodiny, pretože smrť ich drahého blízkeho prišla úplne nečakane. A tak ťa prosím teda, aby si ty láskavo sa sklonil k tejto rodine, aby si tým dal prejsť tým údolým tieňom smrti, ktorým samozrejme v tejto dobe prechádzajú zvlášť prosím za mamku a za sestry a za dceru. Prosím ťa teda, pani, aby si ich takto viedol, aby si im ukázal, že ty si živý boh, že my tu veríme a žijeme so živým bohom, ktorý samozrejme ponúka každému jednému, kto sa k nemu obracia väčší život. A tak daj, pani, aj im, aby sa obrátili k tebe a chytili sa ťa tak pevnou nádejou a mohli žiť teda v tej nádeji na väčší život a na stretnutie tej väčšnosti s tými, ktorí ich predišli do väčšnosti. Požehnaj ich. Posilni a povzbuď. Chcem ťa prosiť, pane, za náš církevný zbor. Ty vidíš, že naozaj potrebujeme ako zbor tvoju posilu a tvoju pomoc. Ty vidíš, že... Prechádzame aj naše rodiny, aj jednotlivci v našom zbore rôznymi skúškami, trápeniami, chorobami, rôznymi strachmi, samozrejme neistotou, ktorá plinie z tej budúcnosti. Prosíme ťa teda, pane, aby nás to všetko viedlo k tomu, aby sme sa zomkli okolo teba, okolo tvojho slova, ale aby sme si uvedomili, že sme spoločenstvo tvojich detí, ktoré sú tu aj preto, aby si zájemne pomáhali, boli oporou a posilou, aby práve teraz sa ukázalo, že to spoločenstvo je dôležité, silné a že má zmysel. Daj, pane, aby sme e, takéto spoločenstvo boli. Prosím ťa, aby sme sa za takéto spoločenstvo modlili. A prosím ťa, aby si nám dal spoločne prejsť e, týmto ťažkým obdobím e, týchto dejín alebo tohto obdobia. A možno, že je to už aj konca sveta, kto vie, čo všetko už sa balí na túto zem. Ale nedaj, pani, aby ktokoľvek z nášho spoločenstva odišiel od teba, aby sme sa vedeli posilniť, vedeli sa povzbudiť, vedeli sa napomenúť, vedeli pomôcť opäť stáť na nohy svojim bratom a svojim sestram A to hlavne duchovne, ale keď to bude treba, aby sme im vedeli pomôcť aj materiálne a po všetkých teda stránkach. Prosím ťa aj za našu církev, aby bola svetlom, aby tie strany, ktoré prestali komunikovať, aby konečne našli cestu k sebe, aby prekonali všetky tie rozpory, všetky tie skrivodlivosti, aby som už prestal počúvať od svojich priateľov ktorí sú vo vedení cirkvi alebo ktorí boli vo vedení cirkvy o tom, že prečo nemôžu komunikovať s tými druhými, lebo všetci majú na to neuveriteľne dôležité argumenty, z ktorých ma ide šlak trafiť už. Tak prosím ťa teda, pane, aby si týmto ľuďom ukázal, že musia prekonať svoju píchu, musia prekonať svoju povýšenosť, musia prekonať svoje boliačky, svoje trpkosti, svoje sklamania, a svoje poníženia a musia hľadať dobro pre túto církev. A keď nie sú to ochotní robiť, tak daj, aby už nás nestrašili a odišli preč. Ďakujem ti, pane, za to, že... <hým> 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 že ty si láskavý. A ďakujem ti, pane, že kto k tebe príde, tak jeho hnev, jeho zatrknutosť, jeho bolesť sa rozpríne ako sneh na krížne, keď v maji zasvieti na ňu slnko. Tak ťa prosím teda, pane, o to, aby sa tak dialo v živote našej církvy. Tak ťa prosím, pane, o to, aby sme mohli v tichosti žiť na tejto zemi. Ten posledný verž dnešného textu hovoril, že múdry v zlých časoch mlčí. a tak nechcem ani ja hovorí o týchto zlých časoch a vyjadrovať sa u konkrétnym ľuďom, či už v cirkvi v politike alebo vo svete. Ale chcem bolať k tebe, pane, o to, aby si zachránil tento svet, aby si bol mu milostivý a aby ešte mnohí ľudia mohli prísť k tebe. O to ťa prosím z celého srdca, keď ešte k tebe takto spolu voláme. Oče náš, ktorý si v nebesiach, sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Kliev náš každodenný daj nám dnes a odpust nám viny naše ako je my odpúšťáme vidíkom svoj, i neuvj nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje je královstvo, i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počátku i teraz i vždycky i na veky veko. Amen. Bratia a sestry, chcem vám oznámiť, že služby Bože dnes budú pokračovať chválami. Chcem povedať, že teda biblická hodina nebude, ale príprava konfirmánov dorast, rodinné spoločenstvo v piatok bude. Takže, prosím, podľa tohto sa zariate iného niečo oznámiť, príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevýšuje každý rozum, ten nechráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás. V Kristu Ježiši, pánovi našom, poženanom od teraz až na veky vekov. Amen. Zaspievame prvý a druhý verš, piesne číslo 628, potom bude nasledovať antifona 55 a záverečnolitú. Tak svieť vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Pomáhaj nám, Svetý Bože, ktorý nás miluješ večnou láskou, aby sme aj my Teba milovali celým srdcom, celou dušou, celou mysľou a celou silou, a svojich blížnych, ako seba samých. Od teba sme prijali plnosť lásky a milosrdenstva, nuž daj prosíme, aby sme týmito darmi slúžili všetkým ľuďom. Veď náš svet pociťuje nedostatok lásky a milosrdenstva, ktoré tak veľmi potrebuje. Otváraj nám srdcia a zmocňuj ruky, aby sme svojim blížným ochotne pomáhali vo všetkých potrebách života. A rozhojňuj nás aj v dobročinnosti k duchovnej matke církvi, ktorá nás svojou službou udržuje vo viere a vedie k životu večnému. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, Ty si náš Tvorca, my sme Tvoje deti, tu milosť nikdy nikde vezme nás. Nad celou zemo Tvoja láska svietí, nádej, Vzhľane k výšinám, pred tvojim trónom Bože zaplesá. Si mocný bod, si lásky pán, celý svet mu Bože sám the orchids